0: Pare de qui es l'escut que te un rat penat filmeo es es l'escut de equipo que nos ha fet volar alt
1: Amunt ben amunt, tan amunt com pots imaginar
2: bueno amigos, bienvenidos aquí a Comando Che. Hoy es miércoles 8 de septiembre y vamos aquí a repasar en este podcast de la actualidad valencianista. Eh, primero que nada voy a, voy a saludar a mis compañeros. Eh, mira, Voy a empezar hoy por el otro lado teléfono que tenemos a Carlos Vicente Hola Carlos.
1: Un placer como siempre, a José Luis.
2: Y bueno, aquí a mi derecha conmigo a Sergi Martínez, siempre el pobre ahí al pie del cañón. Hola Sergi. Hola José, hola Carlos. Primero que nada, oye, recordaros a todos, ¿no? Esta es la segunda temporada de Comando Che de nuestro podcast valencianista en Nuestro Sport. Eh, podéis seguirlo a través de nuestra plataforma, de nuestro iBox e Comando Che Os animamos a darle a suscribir, pero también en Google Podcast, en Spotify, en iTunes y, bueno, y, por supuesto, en sport.com, ¿vale? Y vamos allá, a ver, la actualidad valencianista. Venimos de una semana donde no ha habido, no ha habido liga, ha habido parón de selecciones... Eh, con lo cual vamos a hablar un poquito de la selección. Así que, bueno, una selección que los dejamos, se complicó mucho la vida al perder ante Suecia, eh, pero en clave valencianista voy a poner un nombre sonave, Carlos Soler. Carlos Soler, decíamos, puede ser, puede debutar, tal, debutó, ha jugado los dos partidos frente a Suecia y frente a Georgia, y además ha marcado en los dos partidos. Un dato que dejaba nuestro compañero de Mr. Chip, ¿no? Así el segundo valencianista, que consigue marcar en sus dos primeros partidos con la selección. Y el primero fue, y aquí hay que ponerse de pie, eh, Mundo. no Ya pues Mundo creo que es de los años 40, ¿no? Podéis verlo también en, en nuestros vídeos y podcast de Historia del Valencia, pues ahí cuando estén en los años 40, parlem de Mundo y de Adres y Gentes. Así que, mmm, Carlos, empiezo contigo. Pues oye, primero pues vamos a hablar de los valencianos con la selección española.
1: Bueno, eh, José Luis, yo antes de empezar solo quiero decir una cosa. El podcast de la semana pasada yo eh, predije que Carlos Soler iba a ser eh, la, la mayor nota que, que daría la sección, que iba a debutar bien, igual bueno, hasta caí un golito y oye, qué pena que no sea divino ¡Qué pena! Porque se me daría bastante bien.
2: Eh, no es el número de que... la, de la, del Euromillón, Carlos. Sí, el del Euromillón
1: no lo sé, pero lo que te puedo ya eh, predecir es que el Valencia se va a comer a la Osasuna Porque visto lo visto, el espectáculo que estaba dando Soler con la selección española, eh, capitaneando el centro del campo y, sobre todo, teniendo unos ganones y unas responsabilidades que a un debutante eh, no se le suele dar se le dio muy bien, estuvo con una solvencia extraordinaria y bueno, ya, ya vemos los resultados. Dos goles en, en ambos partidos y siendo el MVP de los dos con diferencia.
2: Sí, tú consideras, también Sergi, abro el debate un poco contigo, que Soler fue el MVP de la selección y más que nada oye, ¿creéis que
0: Soler se está ganando el puesto con la selección ya? A ver, yo, bueno con lo que ha dicho Carlos, yo tengo que decir que en el anterior podcast eh, <risa> dije que que bueno, que creía que Carlos Soler, bueno, iba a tener minutos sobre todo contra Kosovo, la verdad es que no pensaba que iba a ser titular en ambos partidos y iba a ser uno de los mejores. No sé si en MVP también es verdad que en Suecia, eh, bueno, el primer gol de, de los suecos también es para mí error de Carlos Soler, pero bueno, eso no empaña pues la gran actuación que ha tenido Soler tanto contra Suecia, que fue de más a menos, y luego contra Georgia, que sí que fue un auténtico espectáculo. Y si se ha ganado el puesto, hombre, la verdad es que es una selección en la que no, no hay nadie con un puesto titular indiscutible. O sea, hemos visto hasta el propio Sergio Ramos que se quedó fuera de la Eurocopa. Por tanto, evidentemente que si Carlos Soler sigue yendo convocado y sigue jugando a este nivel, yo no lo descartaría para ir al próximo Mundial de Qatar. Para mí la, la nota positiva de, de este parón de selecciones eh, la irrupción de Carlos Soler en la absoluta, ¿no? O sea, ya hemos visto que es importante en categorías inferiores, pero ya se ha presentado a nivel mundial eh, la selección española, que siempre es una selección a tener en cuenta. Entonces, pues bueno, eso es positivo para el propio jugador y también pues para el Valenciano de Fútbol y para España, obviamente. Bueno, dices para Qatar a, a ver si consigue
2: la selección española clasificarse, ¿no? Porque Esa es otra. Creo, ¿Cómo está? Ahora no lo tiene del todo fácil, ¿no? De hecho, lo tiene bastante complicado la clasificación directa,
0: Sí, exacto. La clasificación directa la no depende de ellos. Ahora es Suecia, la que va a primera. Bueno, es que España tiene dos partidos más, pero bueno, lo lógico es que Suecia gane. Aunque yo creo que el partido contra Grecia es el que partido que Suecia puede perder ahí puntos en el camino y España volverá a recuperar ese liderato. Si España no falla, o sea, España ya no puede fallar, no tiene margen de error en los partidos que le quedan. Entonces ya veremos qué hacer los suecos. Si no, España tendría que jugar dos eliminatorias en una repesca. Que podría estar bastante complicado, se le podría complicar mucho las cosas que no estuviese para no estar en el Mundial de, de Qatar.
2: Mm. Oye, y os ha sorprendido, porque estamos hablando de Soler, eh, esta faceta goleadora, porque, bueno, recordemos, contra la vez metió un gol precioso de escuela y con la selección dos partidos, dos goles. Está el tío on fire.
0: Mm. Sí, hombre. De, de, mm.
1: Carlos, Carlos, yo, yo creo que Soler está ahora mismo en el momento más tangible de su carrera. Sí que es verdad que cuando debutó en aquel 2017, creo recordar, contra la Real Sociedad, vimos a un Carlos Soler brillante, con mucho desparpajo, y ahora se le ve más asentado, con más experiencia, y sobre todo, con un liderazgo en el Valencia que el año pasado no lo tuvo, y que ahora se está viendo a, a un nivel altísimo, yo creo que la calidad de Carlos Soler ahora está brillando por encima de todo, y sobre todo, tenemos fútbol para rato con él.
0: Mm
2: bueno pues oye de, de una magnífica noticia no Por también yo, yo creo que todos nos hace nos ilusiona ver cómo va creciendo el jugador y, y eso pues oye que vaya creciendo con tu equipo no eh, vamos a ver otro valencianista de, de José Luis Gallá, también internacional con España y casi de noticia por bueno pues tuvo una lesión una lesión no un susto no finalmente se ha quedado un susto que pero bueno que por previsión le, le ha obligado no a, a dejar la convocatoria de la selección y que de hecho es duda para, para el próximo partido ante ante los Asuna. eh no sé, ¿qué os aparece, qué, qué, qué alcance? ¿creéis que jugará Gallá ¿qué alcance creéis que va a tener esta lesión? o este susto y ¿qué os ha parecido
0: el desempeño de Gaya con la selección? a ver, yo creo que en cuanto a Gaya bueno, eh, es un jugador que tiene la mala suerte de que tiene delante a Jordi Alba, aunque yo creo que perfectamente eh, puede ser titular en esta selección española de hecho para mí lo sería a día de hoy pero eh, la lesión sí que es verdad que por suerte para el Valencia para él se ha quedado en un susto. Finalmente parece que no va a estar pues dos tres semanas que es lo que primeramente se preveía de baja. Yo en cuanto a esforzar no sé cómo estará el futbolista, cómo se encontrará eh, con la información que tenemos eh, y sin saber eh, la opinión del jugador, hombre yo la verdad es que no forzaría. Creo que Valencia puede tener ahí un sub puede tener a Lato, que también está duda para partidos Asuna, pero no sé, puede poner ahí también a Fulquier el recién fichaje del Valencia, en esa posición y no arriesgar a que Gallao se pueda lesionar, porque recordemos que, que lleva un calendario de partidos eh, muy alto y que viene un mes muy difícil para, para el Valencia Club de Fútbol
2: Bueno, ¿tú también crees que va a ser ahí, pues, conservador Bordalás y si no lo ve claro, si tiene un, el menor la menor duda pues guardar a Gallao para futuras envites?
1: Yo creo que, yo pienso lo mismo que, que Chelsea. Sabiendo que puedes tener un, un reserva un sustituto De Gaia en, en el mismo puesto En el que juega Yo ahorraría disgustos Porque visto lo visto en el calendario tan exigente Que tenemos para este septiembre y octubre eh, Tenemos que, que Tener a, a Todos eh, al máximo Y sobre todo eh, a Gaia Que sabemos que cuando Encadena lesiones ...o fuerza... Eh, ...suele recaer rápido... Eh, ...tenerlo entre algodones... ...hay que cuidar a nuestro capitán... ...y si no se puede forzar contra los Asuna... ...yo creo que tendremos reemplazos de sobra...
0: Hmm.
2: Oye y... ...fíjate, simplemente un comentario... ...de uno que ya no es valencianista... ...pero bueno, él dice que es valencianista... ...yo me lo creo... Eh, estoy hablando de Ferran, de Ferran. yo no sé vosotros, pero a mí me da la sensación de que le está yendo muy bien la Premier en la Eurocopa, la gente se metió un poquillo con él, posiblemente no fuera los más brillantes, aunque mi opinión personal es que cuando jugó yo creo que lo hizo mejor de lo que daba la sensación, que sí que aportaba ese desborde y rapidez que siempre ha tenido, y Ferran creo que es un tío que, que está ahora también... En un momento, o sea, que está camino de convertirse en un futbolista top a nivel mundial. O pues esa sensación me está dando a mí, de, de digo, este tío, es decir, madre mía, va como un cohete. que
0: que no sé, qué, qué o a sea, del desempeño de Ferran? A mí, Ferran Torres, ya desde su último año en el Valencia, me, me, encantó. De hecho, creo uh -huh. que le está viniendo bien, como tú dices, estar en la Premier y también pues tener un entrenador como Guardiola, que es uno de los mejores del mundo, que le está ayudando a crecer. Yo creo que en cuanto a la Eurocopa Creo que se le recaían las responsabilidades Por no meter goles Porque España siempre Esta última generación pues Le falta un delantero top Pero Ferran Torres no es eso Ferran Torres sí que lo estamos viendo en el City Jugar de segundo punta pero no es un goleador como puede, como podía ser en su día David Villa, o no sé, por ejemplo, ahora pues Soldado, algún así, o Morata, el propio Morata que sé que tiene que meter los goles. Entonces, eh, Ferran Torres, yo creo que está llamado para ser uno de los mejores jugadores de la selección española en los en los próximos años. No sé si del mundo, porque estamos ya hablando de palabras mayores, pero sí un jugador top a nivel mundial. Y yo creo que Ferran Torres hizo bien en marcharse el Valencia, puede que esto sea una una impopular ¿no? opinión, pero yo creo que, que hizo bien, se está demostrando y por supuesto me lo creo que es valencia o sea, es valencianista, es de follos y es valencianista que, que se puede ver eh, cuando era pequeño y bueno pero es, es el fútbol y esto pasa
2: Oye Carlos, eh, ¿tú crees que Ferran Torres va a ser titular? ¿Va a contar a ser un hombre importante para Guardiola con el City?
1: Yo creo que sí, yo pienso que sí, pero sobre todo eh, el protagonismo que le está dando ahora Guardiola es de un rol más de revulsivo. Entonces esto está creando en Ferran Torres una proyección enorme de un futbolista que puede ser en un futuro que viene de tapado, porque pese a que creyemos que en la Eurocopa podía hacer más, que también pensábamos que podía ser el líder de la selección, se lleva a decir, yo pienso que traerán generación del 2021 años y lo que está haciendo bien con el City eh, puede ser que en el Mundial de Qatar o en la Eurocopa de Alemania eh, veamos a, a un Ferran superlativo, a un Ferran con más gol y sobre todo con un desborde y, y, y un desencaro que tiene eh, abismales. Y si eso lo sabe potenciar Guardiola, que le está guardando muy bien los tiempos, eh, puede llegar a desarrollar un monstruo en la delantera eh, que marca una época.
2: Bueno, oye, pues, eh, fíjate que, que los valencianistas y los valencianos eh, están siendo importantes ahora en esta etapa de la selección, ¿no? Eh, yo creo que, a, a mí me encantó y creo que lo te vamos en los tres por la foto que subió eh, la Federación Española con los cuatro valencianos, ¿no? Que estaba, pues, eh, eh, gallá Soler, Albiol y, y Ferrán. Y, bueno, a mí me parecía una foto muy guay. Eh, así que, bueno, a ver, ve, veamos, ¿no? A ver si la selección consigue, tiene el próximo enfrentamiento ante Kosovo, consigue, finalmente, conseguir esa calificación para, para Qatar y que los valencianos y los valencianistas, pues, bueno, sean importantes, ¿vale? Dicho lo cual, a ver, Carlos, vamos a, dejamos la selección de banda y vamos a entrarnos ahí en nuestra Valencia, ahora, eh. Eh, el último podcast estuvimos sobre todo repasando el mercado de fichaje pero lo hicimos claro el día 31 el día de que cerraba el mercado de fichaje estábamos ahí al pie del cañón pero claro cuando te lo llené a la última hora nosotros ya habíamos hecho el podcast así que se han, se han producido como ya todos sabemos dos nuevas incorporaciones para Valencia nosotros hicimos un vídeo en Youtube ¿no? os animo a que, a que lo veáis donde valoramos ¿no? el mercado de fichaje de Valencia con el fútbol yo Carlos te quería preguntar por estos dos, por Elder Costa y por Hugo Duró ¿qué te parecen?
1: bueno yo creo que eh son La antítesis el uno y el otro Más que nada porque Hugo Duro viene de Petición de, de Bordalás Hugo Duro que no sabemos Qué papel va a jugar en este Valencia, yo creo que tendrá un rol similar Al de Sobrino Y Elder Costa, un jugador Que en el Leeds United No estaba teniendo un papel Tan importante como se esperaba De él, que tuvo hace tres temporadas, que estuvo A un gran nivel, pero aún así Claro, es un refuerzo para el Valencia y todo lo que llegue, bien está Pese a ello, sí ha visto una, una eh, Un esfuerzo máximo En el jugador eh, Procedente del Leeds Porque ha hecho entrenamientos eh, en privado eh, Los días que tenía de vacaciones Se ha puesto a entrenar En este parón de selecciones Ha vuelto a los entrenamientos eh, en solitario Y claro, yo creo que eso El entrenador eh, lo ve positivo Y visto lo he visto En las imágenes del otro día que sacaban Nuestros compañeros de Deportes Copen, la intensidad que impregna En, en cada Entrenamiento Bordalás Con los chillidos, con los ánimos Con las críticas Con esa frase mítica de 2-1 Yo creo que hay muchos goles eh, Procedentes de técnicos ¿eh? Yo creo que los dos refuerzos que vienen Van a, a Hacer un gran papel eh, Estando en el rol en el que pueden estar
0: bueno, yo, José, ya, bueno, ya lo dije en el vídeo que se puede ver en YouTube, en nuestro canal. A mí el que más duda me genera es el del Costa, porque al fin y al cabo, como comentaron varios medios de comunicación aquí en Valencia, pues es un jugador que no lo pidió expresamente, eh, bordarás. Entonces, creo que ninguno de los dos viene para ser titular en el Valencia. Creo que Goduro pues bueno, puede tener oportunidades si Máximo Gómez sigue sin ver portería pero tengo muchas dudas respecto a si pueden ser importantes o no creo que son jugadores que bueno que viene bien tenerlos porque mejoras muchísimo el banquillo porque el banquillo que tenía Valencia en las primeras jornadas pues era un poco una, una circunstancia, hablando un poco mal pero eh, creo que ahora eh, con las llegadas de, del coste de Goduro se mejora a nivel de la plantilla pero ya te digo, no creo que sean titulares eh, en las próximas jornadas
2: Bueno, la historia nos dice que los enfrentamientos entre Osasuna y Valencia bueno, son complicados, ¿eh? Ha ido regular. Mira. Eh, bueno, han enfrentado hasta en 76 ocasiones, de las cuales fuera de casa, en el Sadar, bueno, en casa de los Asuna, se han enfrentado en primera división, ¿vale? En 38 ocasiones, de los cuales eh, el Valencia ha vencido en 10, ha empatado en 13 y ha resultado derrotado en 15. Con lo cual, pues bueno, siempre es complicado, ¿no? Estos viajes a Pamplona. Y las últimas temporadas, además, la Valencia ha bueno las dos últimas dos sendas y contundentes derrotas. ¿vale? Con todo esto, pues bueno, eh, Carlos, contanos, ¿tú qué esperas? Pues con estas cartas, decirnos, ¿cuál sería vuestra previa? ¿Qué partido esperáis encontrarlos, Carlos?
1: Hombre, yo la verdad es que eh, no me veo tan, tan positivo, eh, pensándolo con, con la cabeza... Porque desde el 2012 llevamos sin ganar en Liga. En 2012, donde ganamos 0-1 con un gol de Roberto Soldado. Ha llovido un poco desde aquella fecha. Pese a ello, el Valencia lleva 12 partidos sin ganar fuera de casa en Liga. Lleva cuatro empates y sobre todo ocho derrotas. El Valencia pierde mucho fuera. Aún así, con Bordalás, no sé el, el rol que tendrá el equipo, si saldrá como usar en casa a morder, a ganar. ...a competir todo el partido... ...o si tendremos otro... ...otro partido... Eh, ...aberrante como fue el del Granada... 1 uno que nos encontramos un gol de penalti... ...que estábamos un poco contra las cuerdas... ...y que no sabíamos si... ...si lo podíamos sacar adelante el partido contra Granada... ...aún así... ...el Osasuna, rival... ...yo creo que muy fuerte... ...porque es un proyecto ya... ...hecho y derecho... ...un proyecto consolidado en primera y con un equipo bastante decente para luchar por, por las posiciones de media tabla y alejarse del descenso. Viene de ganar al Cádiz, los Asuna en un 2-3 de una remontada arébica en los últimos minutos del partido, pero previamente los dos choques que habían tenido en Liga anteriormente han quedado 0-0. Y es que eso es la representación y el reflejo de lo que es el Osasuna. Un, un equipo muy rudo, un equipo con una defensa en bloque eh, muy fuerte y al que le tienes que encontrar las debilidades y las cosquillas que cuesta mucho, entonces el Valencia el pasado año le, le ganó en el Osasuna Valencia 3-1 recordamos en el Sadar eh, con el gol de Gamiro en la primera parte que, que nos remontaron fácil 2-1 y después de 3-1 otro partido de, de de Javi Gracia y que yo creo que este año pueden cambiar las tornas con Bordalás Aún así, jugadores a destacar de los Asuna tenemos a Lucas Torro, un centrocampista defensivo muy bueno, Rubén García, viejo conocido de la tierra eh, con pasado levantinista, y sobre todo un nombre que yo siempre no tengo en la recámara cuando cuando juega el Valencia y cuando en el lateral derecho hemos tenido tantos problemas, Nacho Vidal. Yo creo que eh, las cartas eh, están servidas y a ver ahora cómo juega cada equipo. Eh, su, su baraja, pero aún así el partido yo creo que va a ser rocoso, duro y tengo un hilo de esperanza
0: Bueno, yo cuanto bueno, creo que ya lo ha dicho todo Carlos, ¿no? Solo añadir que bueno, pues evidentemente cuando se va a alzadar, pues es un campo que aunque sí que es verdad que no va a estar lleno por el tema de, de la pandemia, Creo que la gente, el público que vaya a estar, va a apretar mucho. Es un campo que, que cuesta ganar. Sí que es cierto, como ha dicho Carlos, que los dos últimos, los dos primeros partidos de liga que jugaron en casa, tanto contra el Celta como contra el Español, acabaron en un 0-0. Pero bueno, es un partido que el Valencia va a tener que, que ser muy fuerte defensivamente. Un partido en el que, como siempre que se viaja al norte, eh, los centros laterales hay que tenerlo muy en cuenta porque bombardean al área. También el Osasuna tiene dos jugadores adelante que puede jugar, como puede ser el caso de Buddy, pero también puede jugar el propio Chimi Ávila, no que también lo conocemos, y Kike García, que está siendo la sensación de, de Osasuna esta temporada, que sobre todo, no sé otra cosa que tendrán, pero hay, en el balón aéreo son auténticos kills y muy buenos, entonces Aire Valencia tiene que estar muy atento y bueno, si repasamos los dos últimos partidos del Valencia en el Sadar, pues son un auténtico desastre, yo creo que el Valencia ha cambiado, porque tiene entrenador no como los dos últimos partidos, tanto con Celades como con con Javi Gracia como ha dicho Carlos, entonces creo que el Valencia tiene que estar muy bien centrado eh, defensivamente, y aprovechar las que tenga, que seguro que tiene, porque los Asuna atrás, tampoco es que sea un equipo muy, muy fiable. Oye, Carlos decía que él sí que tiene un hilo de esperanza ¿tú también? Yo siempre, yo con bordadas en el banquillo siempre hay esperanza. Yo creo que el equipo está bien trabajado. Creo que defensivamente el equipo ha mejorado muchísimo respecto al año anterior. Se ha visto en los tres primeros partidos y creo que adelante, si Máximo me está aceptado, si quiere sigue en este momento de forma. Creo que el Valencia tiene muchas opciones de, de sacar algo positivo de dos una. También hay que tener en cuenta. Que este es el partido clave, porque luego te viene el Real Madrid, y luego vas al campo de Sevilla. Entonces, es un partido más importante de lo que, de lo que parece. Claro, claro,
2: me acuerdo del podcast pasado, ¿no? Lo comentaba Jorge, es verdad, decir que hemos tenido tres rivales muy buenos, pero que tal vez no, no son de los más, de los que más te van a exigir en la temporada, aunque hay que ganarles, el Valencia lo ha hecho brillantemente. ya nos vienen tres rivales, pues este Osasuna, es Madrid en casa, ¿eh? bueno, ahora hablamos con, con el gente y luego Sevilla. Que, que bueno, y luego al de luego wow, fíjate, es que nos viene ahí un ciclo de cuatro partidos, que realmente sí que vamos a ver este Valencia, si tiene opciones de, de luchar por Europa, o no, o se va a quedar ahí a, a mitad tabla, a ver, no, todo empieza con los rojillos, a ver si, bueno, pues como vemos ahí, a, a hilar un buen partido y sacar algo positivo de, del Sadar, y oye... Eh, con todo esto que estamos diciendo Con la posible baja de, de eh, onda Con los nuevos fichajes ¿Cuál es el once que creéis que va a llevar Bordalás para, para este partido? Sé que es una pregunta difícil, aquí entramos ya en la ciencia ficción Pero bueno, vosotros Yo veo que normalmente acertáis Así que, ¿tú con qué crees que va a salir, eh, Carlos?
1: Hombre, yo Mi hilo de esperanza eh, Está en las individualidades del Valencia Que ha conseguido Bordalás conectar en, en el equipo y en el once tipo que, que estamos viendo, que sale a morder, que sale a competir, como lo hizo contra el Alavés, y que si vemos a ese mismo once y esos mismos jugadores con la misma intensidad y con la misma garra, eh, podemos hacer estragos en la defensa rojilla. Yo en portería, lo tenemos claro todos, Georgi Mamardashvili el georgiano que el otro día... Eh, estaba disputando también el partido contra contra España, creo recordar. Yo creo que saldrá de, de titular, uh, no hay duda. Y yo creo que sí que es verdad que en el lateral izquierdo tendremos eh, la baja de Gallagher. Porque como hemos remarcado aquí, eh, no creo que que eh, Valencia apueste por forzar por él en el calendario tan exigente que, que viene. Entonces a mí me gustaría ver a, a Tony Dato al gato que no lo hemos podido ver casi en la pretemporada, que ha estado fuera debido a esa lesión y que me gustaría verlo contra los Asuna, equipo con el que jugó hace dos temporadas eh, cedido. Eh, de centrales yo creo que está claro también Gabriel Paulista, eh, Omar Alderete. Y lateral derecho, Cierre Correia. Yo creo que no deberíamos ya apostar por ese doble lateral que se ha hablado mucho eh, con Correia adelantado y Fulquier eh, a la derecha, pero eh, aún así es una opción viable para partidos rocosos y que te van a hundir tanto por la banda como los Asuna pero es que sabiendo lo que tienes arriba yo me la jugaría con Correia a la derecha en la banda izquierda yo creo que debe estar eh, compuesta por Denis Chirichev está rindiendo muy bien el ruso y ha encontrado otra vez su mejor versión bordalás, el centro del campo eh, también debe estar claro Carlos Soler y Guillamón, que Guillamón estuvo muy correcto y muy bien el pasado partido contra el árabe sosteniendo ese centro del campo en la zona más defensiva a la derecha yo no tendría dudas apostaría por Daniel Vas y delante sin ninguna duda Maximiliano Gómez y Gonzalo
0: bueno yo respecto a ese 11 creo que bueno que es lo lógico no que está sacando últimamente Bordalás eh, parece ser que también que Guillamón ha superado a Rasic y, y bueno la verdad es que el último partido contra contra la vez en casa, Guillermo lo hizo muy bien. Yo la única duda que tengo es respecto a Maxi Gómez. No descartaría la entrada de, de Marcos André. Creo que Maxi Gómez lleva mucho tiempo sin el portería. Y, y bueno, pues igual la oportunidad de Marcos André en un, en un estadio que bueno, va a tener oportunidades de, de meter gol. No descartaría ver a, a Marcos André titular y a Maxi Gómez en el banquillo. Pero bueno, lo lógico es la alineación que, que acaba de decir Carlos. Bueno, mal,
1: me sale mal por ti Sergi porque no, no no sé no sé no sé la verdad es que me sale mal por ti porque como más que iba a marcar dos goles y iba a dar una asistencia sí, sí. en el próximo podcast te tendrás que retratar. Que oye, Carlos
2: es, es muy experta en coger jugadores que no están en su mejor momento, decir, yo voy a muerte con ellos, y que luego, bueno, pues claro, ah, que me ha ¿no? Es decir, oye, el tío estaba ahí a muerte y al final ahora está a un muy buen nivel, a ver si con si hacemos lo mismo. Yo...
1: José Luis, yo creo que este partido es eh, uno de los partidos vitales de la temporada por la dinámica que puede coger el equipo. Mm. El hecho de conseguir dos victorias seguidas en, en el primer tramo de liga Cuando tú hacía dos temporadas que no lo hacías eh, Puede ser un dato Vital para, para encaminar La temporada Y sí, ya sí. si lo haces en casa de los Asuna Un equipo rocoso con una afición Que va a estar pese a no eh, eh, Completar el aforo del campo Apoyando y animando a su equipo Si consigues eh, Llevarte los tres puntos del Salar Es una victoria de las que pueden Hacer mucha moral
2: Mira, Carlos, yo voy un paso más allá todavía. Si el Valencia consiguiera ganar a los Asuna, que está por ver, ¿eh? que esto está en Juan, eh, el valencianismo va a venir desbordado a Mestalla con un 60% ya de gente a ver el partido contra el Madrid, que sabemos que será un buen partido el Valencia. Es decir, posiblemente no le ganes, pero eh, este Valencia enchufado le va a competir y qué decir, si pierdes vas a perder jugando bien ante un rival muy complicado y si sacas un puntito o dos va a ser un triunfazo. decir, que la victoria contra Osuna creo que puede desatar un... Pues bueno, aquí en Valencia, oye, yo soy valenciano y valencianista, pero también te conozco nuestros fallos, ¿no? Y nos venimos muy arriba. Creo que puede desatar un subidón valencianista por lo menos para un par de semanas que luego la realidad nos irá poniendo en nuestro sitio. Pero Luis, creo que, que si lo conseguimos podemos tener ahí un, un chute de valencianismo en vena que, que nos va a acompañar unas semanas.
1: José Luis, José Luis, yo soy fallero, ¿vale? En, en mi falla era ah, vale. y, y, y la gente decía ¿Cuándo juega el Valencia? Tengo ganas de que juegue el Valencia Miraba la clasificación y verte tercero Compitiendo Con el Real Madrid, Sevilla Barcelona y Atlético de Madrid Teniendo los mismos puntos que esos cuatro grandes Ahora mismo Pues te, te recuerda a un Valencia Que no, veía, no veíamos desde hace Dos temporadas y media Un Valencia prepandemia, Un Valencia que Hacía mucho tiempo que no tenía un proyecto como este, que cierra el mercado de fichajes eh, comprando jugadores, adquiriendo como propietario a futbolistas que tú creías que no iban a llegar, que nadie tenía la esperanza, ni la confianza, ni la fe
2: Bueno, Carlos, ahora, te veo defendiendo a Peter eh, Lind aquí un par de semanas, como esto siga así, no,
1: ¿eh? No, no, no <risa> es a Peter Lind, es, es llevar el valencianismo ya en vena, es que ganas do, dos partidos seguidos y te vienes arriba. Es lo que hace falta en Valencia y eso es lo que creo que se está empezando a impregnar en, en toda la ciudad y en toda la afición. Pues, Un sentimiento que hacía mucho que no encontrábamos.
2: Carlos, si tienes toda razón. si nosotros, Yo creo que lo dijimos en el primer podcast. El valencianismo, si, joder... Co, o sea, con todos nuestros fallos, todo lo que tú quieras, pero... Sí, a, a, es la afición cuando dicen no, es una afición exigente mira tío, no lo conoces el valencianismo con que nos des un poquito lo único que le piden al club es que, que, que le ponga ilusión que le ponga coraje que le ponga ganas y el valenciano va a estar ahí a muerte y esto nos lo están dando y han venido de un entorno donde le dábamos todo el mundo la espalda al valencia que estábamos hasta las narices y fíjate jornada 3 estamos todos y nos van decir hostia va que vamos a una que ganamos y luego el Madrid se van a enterar y si es que con, con que nos den nada eh, se lo devolvemos a mí si es que coño somos, somos la mejor afición de España luego dirán misa pero yo creo que los que son valencianistas lo, lo sabemos y o sea que tienes toda razón Carlos Dios estoy contigo oye <ríe> y sí. una última pregunta habéis hablado ¿no? del posible 11 que decir oye estamos pausa de hidratación cinco cambios a Realmente, yo creo que, que no se sé, me hace la de que ya no es como antes, es decir, ya no es tan importante ser titular. Yo creo que ahora los entrenadores todos buscan tíos que se desfonden, o sea, que le den mucha, mucha, mucha intensidad, sobre todo también con un técnico Bordalas, y oye, cuando no puedan más, cambio. O sea, que yo veo muy fácil, pues, que, pues eso, que es que, no sé, que, que, que Maxi se ha sustituido por Marcos André, o al revés, y que esa va a ser una constante. ¿Qué otros jugadores más allá del 11 pensáis que va, de, que con los que va a contar,
0: eh, para este partido, eh, Bordalas? Bueno, a ver, yo creo que, como ya hemos dicho... Eh, ...con la llegada del Costa y Hugo Duro... ...pues el Valencia ha mejorado mucho su banquillo... ...obviamente, Bordalas va a tener ya para echar mano... ...y, y sacar a jugadores que pueden ser repulsivos, ...pues recordemos que... ...no recuerdo ahora qué partido de los tres que hemos jugado en Liga... ...creo que hizo dos cambios y creo que los hizo a partir del 80... ...porque no confiaba en la gente que tenía el banquillo... ...creo que ahora sí... ...entonces pues es obviamente que eso también los entrenadores lo tienen en cuenta... ¿no? ...que, que el partido dura 90 minutos... Pero con tantos cambios, con la pausa de hidratación y con todo lo que estamos viendo con el nuevo fútbol, pues obviamente, eh, son varios partidos, varias estrategias que el entrenador lo tiene en mente. Y, y bueno, pues no sé qué, qué, alineación, o sea, alineación supongo que sacará esta, pero no sé en qué momento de partido va a cambiar, porque eso dependerá también ya del director partido y cómo vaya en función de, de si el Valencia está sufriendo, si no está sufriendo, si va ganando, perdiendo, empatando, no lo sé. Hay muchas cosas a tener en cuenta, pero obviamente tener cinco cambios, pues hace que tú tengas más opciones de mover el banquillo
2: ¿Y tú Carlos, crees que veremos alguno de los nuevos fichajes en este partido?
1: Yo creo que por supuesto Yo creo que va a debutar más de uno Porque eh, con el, la finalización del mercado de fichajes El Valencia eh, se ha reforzado con más hombres y menos nombres Es decir, Bordalás ha impregnado una garra En el proyecto que quiere Que ha revivido a Cherichev Hemos fichado a Hugo Duro, que ¿quién era Hugo Duro hace tres años? Era un meme, y ahora es una ilusión. Eder Costa es un jugador que estaba muerto en el Leeds United. Ya veremos cómo sale aquí, pero por algo viene. Hemos revivido también a jugadores como Gonzalo Vélez que la temporada pasada acabaron bien, pero que con esto se le están viendo un rol principal. Carlos Soler igual. Yo creo que, salga quien salga, como está evolucionando el fútbol y con tanto parón, y con tanta disponibilidad que tiene el entrenador, yo creo que, salga quien salga, todos lo pueden cumplir y todos lo pueden hacer bien. Hmm. Dependen de ellos mismos y de la del y competitividad que pongan.
2: Bueno, pues veremos, ¿Sí? veremos, ¿no? A ver quién nos depara, a ver si nos dejan un momento bonito, ¿no? Para enfrentar con ilusión a este Real Madrid y que sea una fiesta. Eh, quiero hablar de las chicas, ¿no? Eh, Sabéis que la Liga femenina ha empezado, el Valencia, pues bueno, ha empezado con, con un debut que lo tenía difícil, eso es cierto, viajaba a San Sebastián a enfrentarse a la Real Sociedad pues bueno, es dentro de la liga de los normales, es decir, está el Barça y luego el resto, por pues dentro de la liga del resto de los normales, pues uno de los de los cocos, uno de los grandes equipos del fútbol femenino. Y la verdad es que, bueno, pues el primer partido se ha resuelto con una contundente derrota, 4-1 a favor de, de las Vascas frente a las. frente a las Che. Y bueno, nuestro compañero Álvaro Arcor, ¿no? Que ha hecho, que hizo la crónica, está ahí pendiente de las chicas, pues bueno, no, no. No fue un gran partido, ¿no? De las valencianistas. Eh, pues bueno, a ver si corrigen, la semana que viene, este fin de semana, tendremos el debut de Valencia femenino en casa. Y lo hacen frente al Sporting de huelga. De Huelva. Uy, de Huelva ¿he dicho de huelga? Sí. De, de, de Huelva. ¿Vale? Per, perdón amigos onubenses. Así que bueno, es la oportunidad de, de que las chicas debuten aquí en pues bueno en, en el Puchades todavía sí en Antonio sí. Bueno, Puchades estaba ahí con miedo yo, a ver si hacen sí. <risa> yo que sé digo, como los chicos juegan fuera igual como a veces juegan en Mestalla en no, el
0: Antonio no. Puchades juegan en Antonio Puchades de hecho la gente podrá asistir y, y bueno sí que verdad yo una, una pincelada pues sí que ese partido contra la Real Sociedad la verdad es que fue un debut decepcionante, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, vimos a un Valencia que no nos tenía acostumbrados, porque sí que es verdad que el último año, como pasó con el Masculino, se fueron jugadoras importantes, pero nos tenía acostumbrados Valencia el año pasado, por lo menos, a competir, y sí que es cierto que en este partido, pues, ya se te puso muy, muy pronto mal de cara, ¿no? Por ejemplo, en, en el descanso ibas perdiendo 2-0, y creo que, que es un Valencia irreconocible no sé si es el primer partido de Liga despidió un poquito de bueno pues el inicio liguero pero yo creo que ahora tiene la oportunidad contra un equipo yo creo que inferior al Valencia club de fútbol de reivindicarse y ofrecerle a, a la afición de, del Valencia pues uno, una victoria y los primeros tres puntos pues Carlos, Sergi no sé si queréis añadir algo más
2: si nos hemos dejado algo en el tintero de la actualidad valencianista o si no eh, decirme Carlos
1: hombre yo para acabar es, únicamente quiero decir que, que el partido contra Osasuna va a tener pocos goles, visto lo visto con Bordalás a la cabeza de los entrenamientos últimamente, pero que, que es, va a ser un partido muy rudo, un partido que el Valencia lo va a tener muy crudo, entonces yo eh, me gustaría poner la porra que si que venga, hacemos
2: Muy bien, venga, me vamos me gustaría, la porra, Carlos, muy bien.
1: Me gustaría apostar porque, eh, más si se les quitara porque Max hiciera el partido de, de que necesita, el partido de la temporada, el partido de su reivindicación, y por tanto, pocos goles para abordar, será un 2-1, pues voy a poner un 0-3 a favor del Valencia, como he dicho previamente, con doblete de Maxi Gómez y una asistencia que se la da a Guedes. Porque lo tengo en el fantasy
2: y necesito que me dé puntos. Pero desde luego, de, de, oh, si esto es una porra de estar de repetir resultados, yo creo que coincidirías con, con poca gente, ¿eh? no sé. A ver, bueno, igual, a ver
0: si. No no, no. no, no, yo por ahí ya sabes que soy un poquito más, más negativo siempre. Pero bueno, aún así creo que Valencia eh, va a sumar puntos en esa dar No veo una victoria valencianista, ojalá. Pero voy a estar por un 1-1. Uno, uno. 1-1, ah, pues yo digo un 0-1, a mí me habría dejado un resultado más
2: o menos fácil, y bueno, a ver, Jonin, es difícil, ¿no? La historia nos dice que rascar en el salar siempre cuesta un montón, pero macho, a mí también me tienen encandilado este Valencia, así que venga. Sí,
0: a mí también, a mí también. Yo, ah. bueno, para acabar de decirte que el valencia está ya ha comenzado ganando 3-1 contra el filial del Castión, el Castión. Así que, bueno, pues eso es la, la nota también positiva para el filial que recordemos que descendió el año pasado. Bueno, macho, con
2: este menú a nube, ¿no? De, de, de euforia valencianista, nos despedimos, nos dejamos aquí en lo más alto. Carlos, Carlos Vicen muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, José, es un placer como siempre.
0: Y nada, Sergi, pues nosotros seguimos aquí. Nada, ha un placer y ojalá tengáis vosotros razón con el resultado. <ríe>
2: Muy bien, hasta luego
0: Pare de aquí, es la escud que te un rat penal. Filmeo es la escud de equipo que nos hace volar arte. ven, amunt, amunt, tan amunt